0: Huber es coordinador de proyectos y cofundador de Ecologistas en Acción. Hola, Teo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Hola. Eh, la primera pregunta tiene que ver, cómo no, con la actual situación de pandemia que ha desatado el, el coronavirus. Eh, muchos estudios establecen una relación directa, totalmente directa, entre la pérdida de biodiversidad y el aumento y la propagación de enfermedades infecciosas. ¿Por qué ocurre esto, Teo? ¿Estamos exponiéndonos a mayores riesgos de pandemia salir destruyendo la biodiversidad?
1: sí efectivamente lo que se ha demostrado es que en las últimas décadas se está incrementando los riesgos de pandemias de zoonotias es decir el, la esta relación que hay de los virus que tienen determinados animales que van pasando de una especie a otra y terminan eh, también afectando a, a los seres humanos eh, la verdad es que eh, el, en este caso el virus, el SARS-CoV-2, eh, que es una de la, de la familia de los coronavirus, eh, es una enfermedad infecciosa de origen zoonótico, es decir, eh, son causadas por virus, bacterias, parásitos o hongos eh, provenientes de animales que infectan a humanos. La verdad es que nunca la historia se había eh, localizado, estábamos tan expuestos a este tipo de, de enfermedades. La, la causa es que en las últimas décadas se ha incrementado el contacto entre animales domésticos o salvajes con los seres humanos. Eso, claro, multiplica, incrementa las posibilidades de que un patógeno desconocido pase de un animal a un ser humano.
0: Teo, según el informe IPBES de la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, Estamos ante un peligroso declive sin precedentes de la naturaleza. El informe daba una cifra muy concreta. Un millón de especies animales y vegetales de los ocho que pueblan el planeta corren el riesgo de extinguirse en las próximas décadas. ¿Qué implicaría esto?
1: Bueno, pues esto lo que supone es el mayor riesgo eh, que ha existido en nuestra, en nuestra historia eh, hacia los propios seres humanos y hacia todos los seres vivos del planeta. Por primera vez, los seres humanos, especialmente los hombres, hemos sido, estamos siendo responsables de una extinción masiva, que eh, lo que se llama ya la sexta extinción masiva de especies. Las anteriores tenían orígenes naturales, pero eh, en esta ocasión, como digo, es la especie humana la que lo ha provocado. Eh, ¿Cómo lo ha provocado? Pues sobre todo alterando nuestro entorno natural, eh, utilizando casi el 100% de los espacios naturales de las diferentes zonas del planeta para extraer recursos, para incrementar la producción de determinados eh, productos, incrementar la generación de residuos, perseguir eh, de forma directa a muchas especies y, sobre todo, con un modelo económico en el que estamos viviendo, que lo que hace se establece como objetivo es un crecimiento económico constante, eh, algo imposible en un planeta que tiene recursos finitos, que tiene unos recursos limitados. Eh, el, el informe del IPES, que fue encargado por Naciones Unidas, lo que termina es demostrando es que nuestra forma de vida, nuestro modelo de producción, nuestro modelo de consumo, es eh, insostenible, estamos utilizando ya más recursos de los que tenemos disponibles, y evidentemente eso incrementa, o sea, supone la destrucción del medio ambiente, pero incrementa pues, la pobreza, la falta de acceso a mejores condiciones de vida de las poblaciones humanas. Y bueno, pues es, es un, eh, digamos, es como un golpe de Estado. Eh, ...hacia el propio planeta del cual dependemos para vivir. Y además luego han salido ya estudios incluso posteriores al Libes... ...que nos ponen una fecha. Dicen que tenemos 10 años hasta que la biodiversidad colapse. La realidad es que ya sabemos que los procesos ecosistémicos... ...de los cuales dependemos para vivir se están deteriorando... ...están perdiendo parte... De su, de su capacidad eh, de actuación, lo cual pues, supone incremento de enfermedades, otras enfermedades emergentes, eh, supone agotamiento de recursos, en fin, nos lleva a una situación totalmente insostenible y, y, digamos, ilógica en una especie que teóricamente nos suponemos inteligentes, pero que estamos demostrando que esa inteligencia realmente no no es tal, no es muy consecuente con la propia debilidad de nuestra especie. Somos una especie más en el planeta, no somos el centro de la creación y por lo tanto dependemos de toda la naturaleza para sobrevivir.
0: Referías, Teo, los espacios naturales y el modelo económico. Vamos, vamos por partes, en primer lugar. Normalmente la ciudadanía piensa en, en esos espacios naturales y en especies protegidas cuando se habla de, de conservar o incluso recuperar la, la biodiversidad. Pero, ¿Pero es suficiente a estas alturas con actuar solo en esos espacios y solo para esas especies?
1: Pues evidentemente no es suficiente y de hecho los últimos años lo que se ha comprobado es que la mayor parte de los espacios protegidos no están sirviendo, no están siendo eh, suficientes para detener la pérdida de biodiversidad. Eh, existe un acuerdo mundial en la que se decidió, se puso el objetivo para el 2020, año en el que ya estamos, para detener la perversidad. Realmente no lo hemos logrado, sino que incluso se ha acelerado esa acción humana de, de destrucción. Mm. Tenemos que, uno, lograr que los espacios protegidos sean realmente espacios protegidos, que tengan mecanismos de gestión adecuados que hoy en día es un, uno de los problemas importantes, y que esa gestión teórica, esos documentos de planificación, lleguen realmente al territorio. Pero evidentemente tenemos que ir más allá de los espacios protegidos. Necesitamos políticas globales para todos los espacios. Necesitamos modelos de producción sostenibles. Necesitamos replantearnos el modelo económico y nuestra forma de, de vida. Hay ejemplos ya claros, como por ejemplo uno de ellos uno de los más llamativos, y que últimamente se presta más atención, es el de las especies polinizadoras, que son especies pequeñas, estamos hablando de insectos en su, en su mayor parte, eh, de los cuales dependemos para vivir, depende la actividad, buena parte de la actividad económica, eh, como todo, toda la, la agricultura. Eh, se calcula que en Europa al menos el 9% de las abejas silvestres se encuentran ya amenazadas de, de extinción. Eh, en el caso de los abejorros se hablan del 26%. Realmente no estamos cuidando a las especies que al final podemos considerar que son sí más importantes, las que generan, las que mantienen esos procesos ecosistémicos de los que hablábamos. Por lo tanto, necesitamos políticas de protección coherentes y que se apliquen a todo el territorio, y que los espacios protegidos vayan más allá de esto, sean realmente la eh, cabeza de playa, sean eh, los, los primeros, los mejores ejemplos de cómo fomentar la biodiversidad en esos espacios protegidos. Pero las medidas deben ser globales y deben afectar a todos los lugares, a todo el territorio. Las especies no están solo en espacios protegidos. Deben estar, deben tener la posibilidad de encontrar el alimento, de reproducirse, de poder nidificar en la totalidad de, del territorio.
0: Pues Con respecto a, a ese modelo económico y a esas políticas que referías, sí que a escala nacional podríamos decir que a nivel político eh, aquí en España la tramitación de la ley de cambio climático y transición energética pues parece ser el primer paso hacia un cambio de modelo energético, un cambio que, que deberá arrastrar también al modelo económico, o al modelo productivo o al social. Apostar por las energías renovables, sobre todo la, la fotovoltaica y la eólica, es sin duda un gran paso tras una década de vaivenes. Pero, pero con respecto a la biodiversidad, ¿este nuevo marco legislativo la incluye? ¿Las nuevas leyes se están ocupando suficientemente de ella?
1: Bueno, es cierto que se han dado, como mencionabas, algunos pasos. Eh, es cierto que se han conseguido algunas mejoras en cuestiones como cambio climático, por ejemplo, en nuestro país con la que esperamos que se apruebe pronto, eh, Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Sin embargo, también tenemos que decir que estas iniciativas son insuficientes. Eh, el esfuerzo tiene que ir más allá. Tenemos que, que lograr que establezcan políticas más eh, exigentes. Eh, por ejemplo, concretamente en esta, en esta ley, pues no, no se establecen objetivos suficientemente ambiciosos eh, no se ha establecido medidas que realmente vayan a permitir cambiar el modelo de producción, tanto en biodiversidad como en cambio climático se ha demostrado que es fundamental actuar sobre las causas subyacentes eh, a la pérdida de biodiversidad o al cambio climático y ahí es donde entra ese modelo, ese modelo económico en materia de biodiversidad, realmente lo que estamos viendo es que en nuestro país no se están produciendo avances. Seguimos más con retrocesos que con avances. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la normativa o de la planificación, el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad finalizó, no se llegó a ejecutar completamente, pero finalizó en 2017. Desde entonces no se ha elaborado un nuevo plan y no se están tomando medidas necesarias. Incluso en lo más básico, no hay medidas de coordinación entre las diferentes administraciones. Nuestro país tiene un reparto competencial muy claro entre el Estado y las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son las que tienen la capacidad de gestión sobre el territorio. Sin embargo, no, el, el, desde, a nivel estatal no se establecen líneas directrices que las comunidades autónomas tengan que seguir y no se coordinan lo suficiente para, para conseguirlo. 2020 eh, era, eh, se le llamó el superaño de la biodiversidad. Lamentablemente, debido a la COVID, estas cumbres se han retrasado y estamos perdiendo nuevamente un año más eh, sin, sin avances en este sentido.
0: Teo Berhuber, coordinador de proyectos y cofundador de Ecologistas en Acción. Gracias por estar en Hora Verde.
1: Muchas gracias a vosotros.